0: den Pop Culture euer Podcast für Popkultur und Boulevard willkommen bei den popculture hallöchen wir müssen reden wir müssen aber richtig reden ihr kleinen schnuckis da draußen ja
1: weil ich habe der karo ganz schön was eingebrockt es tut mir gar nicht leid aber <lacht> heute sprechen wir über eins der trash tv formate in deutschland bromi big brother buh, 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 buh. Ja, also es begab sich zu der Zeit, dass wir diesen Podcast gestartet haben und ich eine große Klappe hatte und äh, meinte, ja, wir werden uns auch so Formate vornehmen wie so und so und so und so und dann irgendwie so bei den ersten
0: Folgen so, ach verdammt, jetzt müssen wir das ja machen. Jetzt müssen wir das gucken und es gibt ja nun mal einfach, es sind nun mal drei Wochen, die abgedeckt werden müssen bei Promi Big Brother. Yeah. Denn für alle, die es nicht wissen, die es tatsächlich nicht kennen, bei Promi Big Brother ziehen in Gänsefüßchen Promis in einen Container. Set-Promis. Set-Promis in einen Container und lassen sich von uns beobachten. Ähm, werden dann, also Wir werden dann durch die Sendung geführt von den Moderatoren. Jochen Schropp und, wie heißt er noch gleich? Marlene Lufen. Marlene Lufen, genau. Und äh, da gibt es auch einige Spiele und so weiter und so fort. Deswegen muss man da auch wirklich jeden Tag dran sein. Oder man muss sich eben alles nachträglich anschauen bei Sat1 oder YouTube. Also da ist schon einiges zu gucken. Ja, und das sind in der Regel die
1: drei Wochen, in denen man sehr starke Augenringe hat, weil man <lacht> sehr lange wach bleibt. Ich meine, wir sind ja noch jung, wir können das ja noch abgehen, Aber es ist schon, wenn man dann noch die Late-Night-Show im Nachhinein guckt, dann ist man auch nicht vor eins, halb zwei im Bett. Das kann schon mal so gehen, aber ich liebe es. Ich liebe deutsches Trash-TV, ich gebe es zu. Ich kenne auch Leute, die sagen, wie kannst du sowas gucken? Das nimmt uns die Sendeplätze weg. Ja, aber es ist auch mal ganz schön, wenn man Sachen hat, die einfach nur entertainen und äh, das Hirn auf Pause stellen. Ganz ehrlich, weil
0: gönnen wir uns. Das funktioniert auf jeden Fall. Also wenn ich mein Hirn entspannen wollte, war Promi Big Brother die richtige Wahl. <lacht> ich hatte ein Wechselbad der Gefühle mit Promi Big Brother. Ich... Habe jetzt auch tatsächlich gar nicht mal die Late-Night-Shows gesehen. Ich habe erst die Folgen brav geguckt und dann hat mir Andrea netterweise sehr lustige Zusammenfassungen von Promi Big Brother geschickt. Nämlich von einem Mr. Trash-TV. Und das habe ich mir auch alles angeschaut und es <lacht> ist schon sehr lustig verarbeitet. Und irgendwie war es für mich ganz interessant, weil irgendwie... Lernt man dann die Leute so kennen und irgendwie will man dann auch wissen, wie es weitergeht. Also mir ging es dann so, zwischendurch war ich aber auch richtig abgetönt. Also wegen zwei Bewohner <lacht> hätte ich fast aufgehört zu gucken, wo ich fast dachte, ich kann dieses Experiment nicht mehr durchziehen. Warte,
1: warte, warte, bevor wir richtig einsteigen. Ich muss eins noch sagen, Caro hat noch nie in ihrem Leben
0: deutsches Trash-TV geschaut. Doch, habe ich. Aber es ist lange her. Ach, ja, gut, die erste Folge Big Brother damals. Ja, also Big Brother früher mal das schon, aber ich habe noch nie Promi Big Brother gesehen, Love Island habe ich noch nie gesehen, Promis unter Palmen, Jungle Camp habe ich auch noch nicht gesehen. Ich geb's zu. Und das ist der Grund, warum wir dieses Experiment
1: jetzt auch gestartet haben. Ich habe Caro in die Welt des deutschen Trash TV reingeholt. Ich meine, ich kannte schon ein bisschen was davon und ähm ja, ich wollte mal gucken, wie Caro sich so schlägt und wie sie sagt, sie mussten nebenbei noch sehr viel arbeiten. Deswegen haben wir ihr Programm ein bisschen runtergebrochen, weil das ist auch sehr viel für einen Anfang, da reinzukommen in diese Welt und darauf klarzukommen, was da so vor sich geht. Habe ich dir gegönnt die Zusammenfassung und ähm, <lacht> ja, würde ich sagen, steigen wir direkt ein, oder?
0: Ja, es ist wirklich ein eigenes Universum, wir steigen direkt ein und genauso war es auch beim Thema Universum, können wir direkt bleiben, denn die Promis wurden auf eine Raumstation verfrachtet, wurde okay. das genannt und hatten aber auch die Möglichkeit auf den Big Planet zu kommen, mhm. auf einen luxuriösen Raum, denn in der Raumstation, also falls ihr das noch nicht gesehen habt, Promi Big Brother, da ist es jetzt nicht ganz so gemütlich, da gibt es auch kein Tageslicht ähm, da müssen sich ein paar Leute quetschen? Normalerweise schon. Ah. Die haben
1: jedes Jahr ein anderes Thema. Hm. Ähm, letztes Jahr war irgendwie auf dem Campingplatz. Da gab es auf der reichen Seite gab's Glamping. So richtig, ich glaube, ja genau, da hatten sie so, wie so ein Häuschen aufgebaut, mhm. auch schick gemacht. Und auf der anderen Seite waren wirklich zwei oder drei Zelte aufgebaut. Und so ein äh, so Holzverschlag als Toilette. Oh, okay. Deswegen haben die gesagt auch, oh, ich hatte gehofft, ein bisschen Tageslicht zu sehen.
0: Ah. Das war ja dieses
1: Mal nicht. Diesmal war ja komplett alles überdacht, außer der reiche Bereich, wo man wirklich draußen sein konnte und die schöne Kölner Sonne genießen konnte, wenn es nicht geregnet hat.
0: Aber es war sehr eng auf der Raumstation. Das auf jeden Fall. Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wenn man so auf engstem Raum zusammenhockt, dann sind die Konflikte schon vorprogrammiert. <lacht> und da gab es einige, meine Lieben. Also... Das. Es, so ist es konzipiert auf jeden Fall so ist es auf jeden Fall konzipiert, es kommen da sehr unterschiedliche Persönlichkeiten zusammen und von den Promis, ich sag's mal ganz ehrlich ich kannte von all diesen Promis, die da eingezogen sind, eine einzige. Und das war, und dass ich die kannte, ist auch seltsam. Das war nämlich Gitter Sachs. Und die kannte ich nur, weil ich mal ein SWR-Format gesehen hatte. Das heißt, Krause kommt, wo, äh, Pierre Krause vom SWR verschiedene Promis besucht, die interviewt, bei denen übernachtet. Und da war mal Gitter Sachs dabei gewesen. <lacht> nur daher kenne ich die. Aber den Rest, ich kannte niemanden. Wie ging's dir, Andrea? Aber Moment. Jörg Dreger musst du auch kennen. Den kannte ich vielleicht mal, aber den hatte ich vergessen glaube ich. Okay. Aber ich mochte den sehr.
1: Über Mögen und so, das hat sich ja dann die letzten Tage so entwickelt auch. Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Gehen wir doch mal kurz alle Gesellen, die dort waren und Gesellinnen durch. Ähm, fangen wir mal an mit Ina Aogo. War mhm. dir vorher kein Begriff? Nein, hatte ich nicht. Sehr gut. Den meisten nicht. Ex-Spielerfrau, sie sagt doch selber Spielerfrau in Rente, weil ihr Ehemann Dennis Aogo, ein sehr bekannter deutscher Fußballspieler, jetzt nicht mehr aktiv spielt und die Ina wollte einfach mal ins Fernsehen, die wollte ihre Moderationskarriere anstoßen und ähm, hat das jetzt genutzt und ist auch rein mit den Worten, ich kenne jedes Trash-TV-Format, ich kenne euch
0: alle. Und sie möchte natürlich auch etwas für ihren Instagram-Account tun, denn ihre ja. Insta-Karriere war im Stocken, meinte sie. Das wollen sie alle. Und nicht war, also ganz besonders eine Person. <lacht> und, äh, und sie wollte ein paar neue Follower, ich meine, es sei ihr gegönnt, ähm, sie hat auf jeden Fall Geld. Das wurde auch thematisiert bei Das wurde sehr oft thematisiert.
1: Äh, Hashtag äh, Louis Vuitton, Badezimmertäschchen. Hashtag danny Büchner kocht.
0: <lacht> Aber dazu <lacht> später.
1: Apropos, weil wir beim Thema sind. Dani Büchner ist eingezogen. Uff. Kennt man von äh, uh, Goodbye Deutschland. Damals mit ihrem Ehemann Jens Büchner, der leider an Krebs gestorben mhm. ist. Und das äh, also wir machen hier keinen Witz über Tote, aber die Dani, die erzählt das schon sehr, sehr regelmäßig, sehr, sehr oft in jedem Format wird das nochmal erwähnt. Und eigentlich weiß es doch jeder. Und laut ihr kennen sie ja auch 75 Prozent der Deutschen, Karo. Kanntest du sie? Ja,
0: das fand ich auch so geil. Da dachte ich, okay, ich gehöre ich gehöre zu den 25 Prozent. Ich habe diese Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Geil fand ich auch. Ich kenne mindestens 30 Leute, die auch unter die 25 Prozent sind. Oder also die Selbsteinschätzung dieser Frau. Wirklich fantastisch. Sie betont auch immer gern, dass sie fünf Kinder hat, dass sie Mutter ist, dass ja, sie sehr bodenständig immer. ist, dass sie überhaupt nicht neidisch ist auf das Geld von Ina Ayoko. Und ähm, <lacht> man soll sie bitte nicht zu ihrer gescheiterten Beziehung zu Ernesto Monte befragen obwohl sie selbst thematisiert. Es wurde auch sehr lustig von Promi Big Brother thematisiert. Was ich an der Frau wirklich auch lustig fand, abgesehen vom Lästern war, es kam da später noch eine Kandidatin, über die sprechen wir gleich auch noch, die offen zugegeben hat, du, ich habe noch nie von dir gehört. Ich lese auch gar keine Bild oder Zeitung oder gucke Fernsehen, habe gar keine Zeit dafür. Und das war wirklich für Dani unfassbar. Das hat sie dann auch genutzt, um gegen sie zu stänkern, weil es in ihrem Universum nicht möglich ist, dass sie nicht bekannt ist. <lacht>
1: Ja, also ich muss sagen, wenn, nein, was machen wir, wenn wir gleich alle haben. Ja, genau. So, dann hatten wir Heike Maurer. Heike Maurer ist vielleicht den älteren Generationen ein Begriff, weil die war früher Lottofee. Damals, als es noch die Lottofeen im Fernsehen gab. Die Heike fand die eigentlich wirklich, die hatte, die hat was im Kopf mitgebracht auf jeden ja. Fall. Die war irgendwie angenehm anzuschauen und äh, zuzuhören. Und die saß das irgendwie so aus, alles gemütlich.
0: Die du war nicht negativ aufgefallen, nicht so positiv. Also die, die lief so mit. Lief so mit, hatte ihre Liftings auch hinter sich. <lacht> Ist auch okay, seien wir ehrlich. Aber klar, also ganz ehrlich, ich, I don't want judge. Ich meine, da waren sehr viele Frauen operiert. Ist ja auch okay. Ist, ich will auch gar nicht Frauen da irgendwie body shame oder für ihre Entscheidungen irgendwie, ähm, das irgendwie schlecht machen, das kann jeder selber entscheiden oder jeder selber entscheiden. Aber man hat es halt gesehen. So, ist auch okay. Ich meine, sie ist schon eine ältere Dame und ich fand sie auch ganz süß. Sie wurde dann netterweise auch auf den Big Planet geholt. Ich glaube, von Ina Ayogo, die meinte, Mensch, die hatte da irgendwie so ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt, die Heike. Jetzt hm. kann sie mal hier ein bisschen entspannen. Aber sie ist dann auch gegangen irgendwann. Also sie wurde rausgewählt von den Zuschauern und ich konnte es schon auch ein bisschen verstehen.
1: Ja, sie war jetzt natürlich nicht die, an der man so richtig gehangen hat, auch nicht die, die man schon kannte irgendwie, mit der man mitgefiebert hat. Also das sind dann meistens die Kandidaten, die relativ schnell rausgewählt werden. Ja, das ist, ja. ist einfach so. Ja, die Heike, die hat es auch nicht leicht gehabt, die war schon viermal verheiratet, die letzte Ehe, an der hing sie noch, weil sie musste leider äh, sich von diesem Mann trennen, weil der, ähm, was hatte der, nicht der Schizophrenie, Bipula. sondern Bipolar, genau. Hatte eine bipolare, bipolare Störung entwickelt und es ging einfach nicht mehr. Ja. Und die Heike, ich gönne ihr wirklich, finde bitte deinen Traummann und bleib mit ihm für den Rest deines Lebens zusammen und glücklich.
0: Ja, absolut.
1: Dann haben wir jemanden. <lacht> da war ich überrascht, dass du direkt
0: irgendwie Sympathien hattest. Melanie Müller. Hör mal, ich weiß, ich hätte selber nicht prophezeien können. Aber Melanie Müller ist ja vielen auch als Ballermann-Sängerin bekannt, hat auch das Dschungelcamp gewonnen, hat auch zwei Kinder mit einem sehr viel älteren Mann und ist schon in Trash-Formaten zu Hause.
1: Ja, ist auch eingezogen mit dem Satz so, warum gehst du zum Promi Big Brother? Weil es nichts mehr anderes für mich gibt.
0: <lacht> ja. der ist ältere Mann ehrlich. ist übrigens
1: Der ältere Mann ist übrigens nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ihr Manager.
0: Mhm. Genau,
1: genau, und da gab es Ehekrisen. Melanie ist mit einer Ehekrise eingezogen und das hat sich so peu à peu rauskristallisiert, dass da einiges im Argen liegt. Und ähm, wenn sie rauskommen, müssen sie sehr viele klärende Gespräche führen. Aber ich finde so, mit 100.000 Euro in der Tasche könnte das leichter laufen. Soll
0: vielleicht leichter. Weil,
1: kleiner Vorspoiler, die liebe Melanie hat
0: gewonnen. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Genau, sie hat gewonnen. Und es gab auch ein Cringe-Gespräch, wo ihr Mann dann auch ins äh, Promi-Big-Brother-Haus kam. Beziehungsweise in so einen Raum, wo die beiden, naja ein bisschen gesprochen haben. Aussprechen will ich gar nicht sagen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Dieses Gespräch war etwas anstrengend. <lacht>
1: <lacht> es war wie ein Unfall, bei dem man zugeschaut ja. hat. So würde ich es bezeichnen. So, dann nächste Kandidatin, Mimi Gwoscht. Oder wie ich immer sag M Mimi wascht Das ist nämlich das hessische Wort für Wurst. wascht
0: Ja, ähm, ist einigen vielleicht bekannt, weil sie beim Bachelor mitgemacht hat. Dann wurde sie übel verschmäht, nachdem sie eigentlich die Rose bekommen hatte. Ich habe sie da jetzt auch nicht gesehen. Ich kannte sie vorher auch nicht. Also bis jetzt kannte ich von den ganzen genannten, wie keinen... Und ja, sie war so ein bisschen zurückgezogener. Die war wirklich eine Mimi. Die war schon Mimi, ja. Mimi,
1: Mimi, 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 Mimi. Viel geweint, war Viel gemeckert, viel gemotzt, viel, viel
0: gelitten. Sehr viel gelitten, ja.
1: Aber ich meine, so viel Leid führt ja manchmal zu was Gutem. Sie hat dann irgendwann noch ihre frischen Playboy-Fotos im Haus mhm. gedroppt. Und hat kurz danach das Weite gesucht.
0: Ja, also da haben auch viele gesagt, war doch ein cleverer PR-Schachzug. Jetzt kann sie gehen, aber hatte noch ein bisschen auf Werbung jetzt am, am Start. Also mhm. alles richtig gemacht, außer man möchte halt die 100.000 Euro. Aber wer weiß ich komme noch ein paar Werbedeals auf sie zu.
1: Und eins muss ich sagen, es sind einige dieses Jahr frühzeitig ausgeschieden, aus eigenen Interessen. Und Promi Big Brother macht das seit einigen Jahren clever. Die geben denen nämlich dann einfach keine Plattform mehr. Die findest du nicht mehr auf der Homepage. Ja. Die dürfen nicht mehr äh, ins, in den Zuschauersaal, die werden nicht mehr eingeladen, nicht zur Abschlussshow, die dürfen nicht in die Late Night nix, weil Promi Big Brother irgendwann gesagt hat, wisst ihr, ihr kriegt jetzt hier noch Sendezeit zu uns, wenn ihr euch nur drei Tagen schön Lenz gemacht habt, hier ein bisschen Geld mitgenommen habt, ihr müsst schon abliefern, mhm. Freunde. Ja, finde ich auch richtig. So. Ja, finde ich auch. So. Das war Mimi Gwoscht vom Bachelor verlassen. Dann kommt Bauer Uwe Abel, den kennt man vielleicht von Bauer, sucht Frau, sehr gemütlich, sehr eingesessen, sehr schnarch. Ja. So, also, genau, ist ganz sympathisch. Mit einem Holzlöffel eingezogen, weil man durfte sich ja einen Luxusartikel mit auf die Raumstation nehmen. Für Bauer Uwe war das. Der Holzlöffel, vielleicht hätte man ja backen können. Es gab halt nur keine Zutaten, Uwe. Schade. Ja.
0: Aber Raffi hat ihn dann doch verwenden können. Aber dazu kommen wir später. <lacht>
1: äh, war das? Doch. Das Aber, nee, nee, ich glaube, äh, das war, war das Uwe sein. Das war,
0: doch, was hat Promi Big Brother dann gesagt? Das war nämlich der Holzlöffel von, von Raffi.
1: No. Oh yeah. Äh, von Jesus Uwe, Entschuldigung.
0: Marie. Den Raffi-Benutzer.
1: Ja, ich meine, aber im Endeffekt hat dieser Holzlöffel auch einiges Gutes gebracht, weil ähm, auf der Raumstation war es langweilig, aber einen Topf hatten sie, also konnten
0: sie öfters Topf schlagen. Spiel ja, mit dem Löffel und dem Topf. Und dazu werden wir gleich noch kommen.
1: <lacht> ja, ähm, der T Topfgate. Ja, dann hatten wir Raffi Raschek, mhm. besagter Raffi. Pfff. Ähm, <lacht> Der äh, kannte ich nicht, nee. nicht mehr in der Peripherie, nicht mehr irgendwie in der Bildschlagzeile mitbekommen. Auf jeden Fall hat sich der junge Mann in irgendeiner Trash-TV-Sendung als schwul geoutet, obwohl alle dachten, ah, eine Kuppel-TV-Show war das. Und dort hat er sich als schwul geoutet und später ist er dann bei Promi-Boxen irgendwie mit seinem Macker angetreten und es eskaliert, als der ein bisschen was auf die Nase bekommen hat. Das ist so seine Vita bisher.
0: Ja, das, das ähm, ist kurz zusammengefasst, noch ganz kurz zu Uwe. Da gab es auch ein paar Konflikte, weil er ist ein sehr ruhiger Charakter. Er war jetzt nicht jemand, der sich da jetzt immer groß beteiligt hat an den Gesprächen mit den anderen BewohnerInnen. Und das hat zu Konflikten geführt, weil ihm dann vorgeworfen wurde, der atmet nur Luft und sitzt hier rum und sitzt das hier so aus. Er hat sich dann aber auch später geöffnet. Und jetzt noch mal zu Raffi. Das fand, das ich, fand ich auch sehr schön. Und bei Raffi, ja, da hat sich sehr früh geöffnet. Da hat nämlich direkt, äh, falsches Spiel <lacht> gewittert bei Melanie Müller und einem anderen Bewohner, wo er meinte, ja, die haben ja. sich doch bei Madame Tussauds getroffen und mit dem Manager, die haben sich doch abgesprochen hier, ähm, für Promi Big Brother. Und jetzt haben die so getan, als ob sie sich nicht kennen. Und das war wirklich ein Riesenthema für ihn. In seiner Welt war das Drama. Das war The Crown. Plus Scandal, plus I don't know. also Und er hat eben den besagten Holzlöffel von Uwe benutzt, um mit einem Topf, mit Topfschlagen auf sich aufmerksam zu machen und allen groß zu verkünden, als er auf dem Big Planet war und dann noch Melanie Müller und ein paar andere BewohnerInnen kamen dass das ja alles ein falsches Spiel sei. Und damit hat er sich sehr unbeliebt gemacht bei den Zuschauern.
1: Ja, weil am nächsten Tag hat er direkt die Auszugskarte bekommen. Ja. Tja, Raffi, shit happens das geht nämlich ganz vielen so, die solche Spielchen spielen. Aber gut, kommen wir zu besagter Person, die da involviert war, nämlich Erik Sindermann. Nennt sich selber auch Dr. Sinsen. <lacht> Klingt für mich wie ein orthopädischer Schuh, aber gut. <lacht> ähm, bekannt irgendwie durch irgendeine Kollaboration mit Harald Glöckler, noch nie gehört, ehrlich gesagt, vorher. Ihm ging es eigentlich permanent nur darum, bei Instagram den blauen Haken das zu bekommen. Das war sein Lebensziel,
0: endlich verifiziert. Das war
1: sein Lebensziel, kleiner Spoiler hat ihn bekommen, danke Big Brother, <lacht> Thema durch, Feierabend wurde ausgezogen. Ähm, ist mit einer Krone auf dem Kopf eingezogen, ging mit einer Krone auf dem Kopf wieder raus und alle haben sich so gedacht, So Alter, du siehst aus, als ob du bei Burger King das Happy Meal gekauft -Krone. hättest. Was ist eigentlich los mit mhm. dir? Ähm, ist irgendwie Ex-Handballer, hatte da eine kleine Karriere, bis er komplett eskaliert ist und rausgeschmissen wurde. Jetzt macht er Mode und, und
0: ja, er ist eben auch dadurch aufgefallen, dass er sehr viel über Sex gesprochen hat und damit angegeben hat, dass er schon über 500 Frauen hatte. Und es ist legendär, wie er seine Dates äh, beschreibt, die er sich dann auf Tinder oh. anmacht, wo er schreibt, Hallo Prinzessin, yeah. da würde ich ja schon kotzen, wenn ich das lesen würde. <lacht> und dann meint, ja, dann lädt er halt seine... Eroberung auf den Döner ein, wo ich denke, kannst auch mehr springen lassen, Dude. Ja, Moment, eine China-Pfanne oder ein Döner-Teller? Ja, danke. Und und dann Netflix und dann chill. dann Netflix und chill und danach mit irgendeiner Faden Ausrede kommen, du, ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren. Und dann hat jemand jemand gesagt, ja, du kommunizier doch einfach, dass du nur Sex willst. Nee, nee, dann würde dir niemand mehr zurückschreiben. Ja, besser wär's, Erik.
1: <lacht> ja. Und Ina Ugo, oh ich feiere sie sehr dafür, sie da so Mädels, ihr lasst euch auf ein Date für 4 Euro ein, was stimmt mit euch nicht? Ja, wirklich.
0: Und es ist noch nicht mal einfach nur das Ach. Geld, es ist einfach dieses Niveaulose. Also der war mit einer der Gründe, warum ich fast Promi Big Brother abgebrochen hätte, weil er auch immer so <lacht> rumgeheult hat, ja, alle halten mich für dumm und niemand sieht den Geschäftsmann, der ich auch bin. Ja, wenn du so eine Scheiße redest und mit einer Plastikkrone rumläufst, ja. dann wirst du auch nicht ernst genommen. Sorry, Dude.
1: Ja, und dank ihm hat sich der Spruch Döner-Teller-Versace durchgesetzt auf jeden Fall, weil dann werden die Mädels zum Döner-Teller-Versace-Date eingeladen und dann läuft's beim Erik.
0: Ja, aber auch nur in seinem Kopf. Leider läuft auch einiges in seinen Unterhosen, muss man leider sagen. Ich sage nur bremsstreifen -Gate. Boah! Boah, ja, da
1: da wäre ich fast ausgeflippt. Da habe ich gedacht, bist du wieder Aber Alter. wirklich,
0: also ich gedacht, und dann hat er sich am Ende der Show gesagt, ja, ich hätte es gerne, feste Freundin. Ja, die kann auch gerne mal Rasen gehen ja. und ich möchte gern, dass wir auf Augenhöhe sind, aber ich möchte auch was von ihr lernen. Ja, was denn jetzt? Entscheide dich.
1: Ähm, ja, er hatte auch seine Downphasen. phasen ähm, Er hat nämlich eine kleine Tochter und ist von der Ex verlassen und es ging ihm sehr nah. Es hat sehr in ihm gebrodelt in der Zeit, wo er eingesperrt war, was er eigentlich für ein schlechter Vater ist und dass er ja eigentlich Kontakt zu der Tochter hätte gerne hätte. Ähm, aber bei den Sprüchen, die er da rausgehauen hat, da wüsste ich als Ex-Frau nicht, ob ich den nochmal irgendwie reinlasse, ganz ehrlich. Und das Geilste war, irgendwann kommt ja immer die der Moment, wo allen dann irgendwie Nachrichten von den Liebsten zugeschustert werden, so nach dem Motto, ihr habt euch bis hierhin geschlagen, hier sind ein paar nette Worte von euren Liebsten, die Eltern von Erik waren hm. zu sehen. Und Mutti war, war not nee. amused, was der kleine Erik so alles von sich gegeben hat. Und der Erik ist danach erstmal in Tränen ausgebrochen, weil er gedacht hat, scheiß jetzt, meine Eltern sind richtig angepisst. Gut, man muss sagen, der Erik wohnt noch bei seinen Eltern.
0: Moment mal, tut er das wirklich? Habe ich das verpasst?
1: Also in irgendeinem Beisatz habe ich das gehört. Aber wie macht er das denn mit seinen ganzen Ischen?
0: Hat, hat wahrscheinlich sein eigenes...
1: Ah, nee, warte mal, irgendeiner hat aber auch erzählt, er ah, nee, Michaela Schäfer hatte erzählt, also sie war irgendwie bei einer äh, Klamotten-Release-Party von ihm auf seinem Anwesen. Nee, stimmt gar nicht, kann gar nicht sein. Nee, aber in irgendeinem Ball... Oh, er bringt wahrscheinlich die Wäsche zum Mutter. Ja, das,
0: das weil er hat ja mal weiß. gesagt, ja, meine Mutter hat nicht genug Unterhosen hier eingepackt. Oh, ich denke, ja, warum genau. deine so Mutter war deine Wäsche genau. für Promi Big Brother? okay.
1: Also das war auf jeden Fall der Burger King, beziehungsweise
0: eine Hälfte von Beavis und Butthead. Jetzt kommen wir zu Butthead nämlich. Nur noch eine Sache. Ich finde spannend, dass Erik eine Tochter hat, weil ich frage mich manchmal, ob so Machos dann irgendwann merken, Moment mal, was lebe ich meiner Tochter vor? Aber mal gucken, wir werden sehen. Ich
1: glaube, der ist wahnsinnig reflektiert. Mhm. Aber er tut alles für den Fame. Und das ist eine sehr cringe Kombi. Ja,
0: das ist vielleicht. Aber kommen wir zu Butthead.
1: Eben war es, Bibis. Jetzt kommen wir zu Butthead. Danny Liedke, meine hm. Damen und Herren. Unbekannt von 50777 777 Hast Köln. du gerade gesagt unbekannt? Ähm Natürlich, ähm, gelernter Krankenpfleger, Junge, hättest du mal was gelernt, ne, und ähm, ist eingezogen mit einem Koffer voller Analplax, weil seine Freunde ihm das reingelegt haben, das ist, also, und, ja, Beavis und Butthead, die waren auf jeden Fall eine Symbiose in diesem Haus, die haben auch für sehr viele Sprüche, Lacher und Charmomente gesorgt, ich sage nur Hashtag Feuchttuchgate, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ähm, mein Highlight war ja so am ähm, die letzten drei vier Tagen gab es ein sehr emotionales Gespräch zwischen den beiden, wo Erik gesagt hat so hey Danny ich finde wir sind jetzt super gut miteinander und äh, ich finde wir werden echt gute Buddies da draußen und du hast gesehen dass in Dannys Kopf irgendwie nur vorgeht ja wenn ich hier raus bin Freunde ich sehe euch nie wieder mhm. Ja. <lacht> und man dachte so, oh, Erik, checks doch, der hat
0: überhaupt keinen Bock auf dich danach, Mann. Mano. Ja, und also Danny Liedke und Erik Sindermann waren die Gründe, warum ich fast abgebrochen hätte im Promi Big Brother. Da war aber auch so viel Niveaulosigkeit am Start. Also manchmal mochte ich beide irgendwie, aber oft, also gerade dieser Danny und nicht nur dieses Feuchttuchgeld, einfach wie der irgendwie so ein auf Player gemacht hat, ist mal alle angegraben hat von Ina bis weiß ich nicht, hat's nicht gesehen. Das fand ich einfach alles so bescheuert und ich fand's auch, da habe ich echt gedacht, ich find traurig, dass solche 30-jährigen Männer wirklich noch wie Kinder rumlaufen. Wieso erlauben wir Männern in dem Alter sich noch wie kleine Kinder aufzuführen? Ähm ach, ich find ich fand es echt eine Schauspielerin wir erlauben jedem wie kleine Kinder sich aufzuführen denkt dran Apropos Schauspieler das hat mich besonders getriggert er ist ja er macht ja mit bei diesem Köln irgendwas Ding dieser Reality irgendwas und nennt sich Schauspieler und wir beide ich muss mal sagen Andrea und ich wir sind Schauspielerinnen wir sind ausgebildete Schauspielerinnen die diesen Beruf arbeiten wir drehen und spielen fiktive Charaktere das ist Schauspiel Danny Litke ist kein Schauspieler ja, das würde ich hier mal sagen. Also ganz ehrlich, ich sage nicht, jeder muss auf eine Schauspielschule. Man kann auch Kurse belegen, es gibt Naturtalente, die brauchen das nicht. Aber Danny ist für mich kein Schauspieler, nur weil er bei dieser Köln-Geschichte mitmacht. Ich fand ihn, und leider fand ich ihn auch oft sehr unsympathisch, wenn er über seine Sexgeschichten gesprochen hat oder wie er mit Frauen umgeht. Da dachte ich so, ganz ehrlich, uh, goodbye, Deutschland. <lacht> wow, that was a lot of energy here. That was a read. Oh, by the way, ich habe noch einen letzten schönen Read von eu für euch über Erik, über Danny und über einen Kollegen, der später noch dazukommen wird, dieses des ja. Jahres nämlich, die da mit Melanie zusammen im Big Planet dann eine Influencerin, auf die kommen wir gleich zu sprechen, gesagt haben, ja, bestell dir mal die harten Fragen, so nach dem Motto, hast du schon mal einen Orgasmus, wo ich dachte Ganz ehrlich, das sind keine harten Fragen, das sind Cringe-Fragen. Ich sag euch, was eine harte Frage wäre. Eine harte Frage wäre, lieber Erik, wenn du mit so vielen Frauen geschlafen hast, wie viel HIV-Tests hast du schon machen lassen? Und wie ist eigentlich die Beziehung zu deiner <lacht> Tochter? Und lieber Danny, ähm, benutzt du lieber die Chabak-Technik, wenn du eine Rolle arbeitest, oder Source-Tuning? Bitch, please. Mic drop.
1: Die nachfolgenden Sendungen
0: verschieben sich um eine halbe Stunde. <lacht> Jesus! Caro! <lacht> Ich wollte es immer gesagt haben. Okay, wir oh, können weitermachen. Wir wollen
1: jetzt nicht so tief ins Schauspiel eingehen, weil wir sind ja ein Unterhaltungspodcast. Das fasst jetzt noch aufzumachen. Genau. Jesus Maria, kommen wir zum nächsten, weil der hat das nämlich alles nicht kommen sehen. Daniel Kreibisch. Kle er hat sich kommen sehen, obwohl er die Zukunft vorhersagen kann. Sorry, der musste sein. Daniel ich ein Medium seines Zeichens. Aber der Daniel, muss ich sagen, der hatte die sympathischste Lache, aber ich glaube, nach einem halben Tag hätte ich ihn geschlagen damit.
0: <lacht>
1: ja. Weil wie hat, wie hat er gelacht? Kann man das nachmachen? Der hatte so ein hohes Lachen irgendwie. <lacht> ich kann das gar nicht nachmachen, nicht. keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr, aber es war es war schon. Aber jedes Mal, nicht. wenn der gelacht hat, hat Melanie Müller ihn ganz fasziniert angeguckt und hat so gedacht: oh mein Gott, was stimmt mit dir nicht? Ja, also das Medium ist nach dem ersten Tag ausgezogen, weil ihm ging es gar nicht gut. Und Danny Liedtke hatte sich auch sehr beliebt gemacht in dem Moment, als er eingezogen ist und jedem irgendwie einen Spruch gedrückt hat. Bei Ina Aogo irgendwie so, hey, bist du Single? Und sie war so, nein, ich bin leider verheiratet. So Und alles so, leider, Moment. <lacht> ähm, und zu Daniel meinte er allen Ernstes, oh, du hast aber auch ein bisschen zugenommen, oder? Da habe ich gedacht, so Danny, du bist ein ganz schöner Ne? Also, Entschuldigung, wir reden hier heute über Trash-TV. Wenn man über Trash-TV redet, das sind Menschen, die leben davon, die gehen in diese Formate, die wissen um das Image dieser Formate und wie das draußen wahrgenommen wird und wie das behandelt wird. Wir frotzeln jetzt heute natürlich ein bisschen und lästern ein bisschen. Das gehört zu Trash-TV einfach dazu. Ja, so. absolut. Äh. Genau, dann greife ich nach dem ersten Tag ausgezogen. Mein Highlight war auch, als er am Tisch saß und allen erzählt hat, was er so beruflich macht und Heike, <lacht> Heike hat da wirklich die harten Fragen gestellt, so, aha, und wieso darf sich jemand Coach nennen, der das nie gelernt hat und, mm -hmm, du verdienst da Geld mit übers Telefon. Und dann gibt es immer die Ausschnitte, wenn sie im Sprechzimmer sitzen und Interviews geben, ähm, wo sie sagte, ich dachte, ich schlag hier gleich zu. <lacht> Verbal.
0: <lacht> das war schon cool, das war schon süß. Also, ja.
1: Ach, die Heike. Ja. Genau, das war es eigentlich schon. Daniel, wie gesagt, war ja kaum da, hat viel gelacht und äh, viel geweint. <lacht> sehr viel geweint neben dem Lachen. Ähm. Und dann zog ein <lacht> der Zonk himself, Jörg Dreger. Ja. Bekannt aus Geh aufs Ganze, einer dieser Gaming-Shows in den 90ern, die sehr berühmt war. Die Haare trägt er heute noch so. Man munkelt, es ist eine ein, ein Toupet, aber man, weiß es, man nicht. weiß es nicht. Es sah eigentlich immer gleich aus. Eigentlich kann es kein Toupet gewesen sein. Genau, das war der Jörg. Ähm, nein, der Jörg hat schon sich sehr viel eingebracht. Er war immer sehr väterlich allen mhm. gegenüber. Oder wie
0: hast du das wahrgenommen? Ich fand schon, also SR er 75, er war schon, er hat den Intelligenzquotienten da sehr angehoben, ich, er, ich fand ihn sehr sympathisch und ich habe gedacht, er gewinnt das Ding. Haben
1: alle gedacht, mhm. aber der ist dann kurz vorm Ende
0: mit den Letzten rausgewählt worden. Ja, das hat mich überrascht. Also ich mochte ihn wirklich sehr. Er war auch sehr beliebt da bei den ganzen Leuten im Promi Big Brother. Und ich kann das, ich kann das auch verstehen, weil er hatte einfach so eine sehr sympathische, empathische Art irgendwo auch, finde ich. Mhm. Manchmal hat er ein bisschen mit sich selber geredet. Aber auch das war irgendwie nett. Und du meinst, als er Goethe und Schiller zitiert hat? Zum Beispiel. Oder als er mit seiner Frau geredet hat. Gut, es war seine Frau gerichtet, aber er saß da allein auf so einem Stuhl. Big Planet.
1: Ja, der war schon. Aber und ihm war immer ganz sehr viel dran gelegen, wie die Menschen mit ihrer Körpersprache umgehen. Da wurden einige Leute echt permanent kritisiert, weil sie so aggressiv aufgetreten mhm. sind, wo jeder dachte so, nee, der ist nicht aggressiv. Der ist Hesse. Das ist so. <lacht> Kommen wir gleich drauf ja. zu sprechen. Mein Highlight bei Jörg war ja tatsächlich, weil du gerade von Intelligenzquotient mhm. gesprochen hast, jeder von denen musste ja mal irgendwann im Penny einkaufen gehen, das hat sich ja die letzten Jahre so etabliert. Penny ist irgendwie Werbepartner von Promi Big Brother, die haben so einen kleinen Penny-Markt da eingerichtet und als Challenge muss man da innerhalb von 60 Sekunden einen gewissen Betrag x ausgeben, um in der Raumstation den Tagesvorrat an Nahrungsmitteln einzukaufen. Alles unter Zeitdruck, wie gesagt. Keiner weiß, wo die Artikel stehen. Eigentlich müssten sie es wissen, weil es jedes Jahr gleich steht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Und ähm, irgendwann, gegen Ende, wurde auch Jörg mal reingeschickt. Und dann kommt Big Brother immer mit seiner tiefen, verzerrten Stimme. Und <lacht> zitierte da auch irgendwie Schiller. Und der Jörg sagt: so, was, wie? Und er da Entschuldigung, äh, zitierte da Schiller und Jörg war irgendwie so, hä, was geht hier gerade ab? Und Big Brother meinte zu ihm, ich dachte, mit dir
0: könnte ich das machen. <lacht> ich fand den Humor von, von Big Brother schon oft sehr on point. Vor allen Dingen, was ich sehr lustig fand, war, als Danny einkaufen sollte und Promi Big Brother oh, ganz Gott. schnell das, das Sprechtempo <lacht> von Danny wiederholt hat, um ihm die Anweisungen für den Einkauf zu geben. Ich musste sehr lachen.
1: Also ich... Ich hoffe, dass der Typ, der, die, der da jeden Abend bei der Live-Sendung Big Brother macht, tagsüber sitzt ja immer jemand anders vorm Fernseher, hat ein Mikrofon und irgendeinen Mitarbeiter, aber dass derjenige da abends wirklich jedes Jahr eine Gehaltserhöhung bekommt, weil die Sprüche werden mittlerweile echt immer lustiger ja. und er ist so on point. Und eigentlich ist Big Brother das Highlight. Selbst so schon, dass mein Freund
0: schon Big Brother feiert. Also <lacht> Geil fand ich auch, als der die meint, oh, das ist Nudel auf dem Boot, darf ich doch mitnehmen. Big Brother, schenke ich dir.
1: Ach ja, es ist schon, also Penny ist schon ein Highlight auf jeden Fall. Ein Highlight penny war auch, übrigens der von Raffi. <lacht> Caro bricht schon zusammen voll an. Ja, also also da habe ich, hab ich mich echt gefragt, warst du in deinem Leben jemals einmal einkaufen, mein Freund? <lacht> ja. Also komplett versagt, ich weiß nicht, wie viel Euro hatte er, elf oder so und ist mit vier Euro Einkauf zurückgekommen, hat alles falsch gemacht, was er irgendwie falsch machen konnte. Das war dann am Ende so ein Running Gag, dass beim zweiten Mal, als Raffi einkaufen musste mhm. Big Brother ihm ein Video vorher gezeigt hat und ihm das drei oder viermal ja. gezeigt hat, damit jetzt wirklich nichts mehr
0: schief geht. Das war wirklich sehr lustig und das wurde auch aufgegriffen von ich spoiler jetzt, Olivia Jones, die ganz am Ende mal Promi Big Brother besucht hat und dann auch im Pennymarkt eingekauft hat, die hat auch ja. ein paar gute Sprüche losgelassen darüber. <lacht> ich will jetzt nicht wie Raffi hier einkaufen oder was hat sie gesagt, irgendwie so.
1: Ach Olivia, ja. ich mag's Olivia. Schöne Grüße Olivia, wenn du das jemals hörst, wir mögen dich. Kudos. Kudos. Ich habe ja einmal, du kannst ja äh, auf der Reeperbahn eine Tour mit Olivia Jones buchen. So ein Sightseeing-City-Trip mhm. über die Reeperbahn irgendwie. Highlight. Wirklich.
0: Oh Gott, und am das Ende will ich gehst du in ihre
1: Kneipe und kriegst nur ein Schnäpschen. Also es ist ein wirklich und Olivia Jones ist ja gefühlt drei Meter zehn irgendwie <lacht> mit den Hacken. Ja. Und mein Freund ist ja schon allein fast zwei Meter. Und als die nebeneinander standen, hat mein Freund so hoch geguckt.
0: Also, das würde ich echt gerne mal machen mit Olivia Jones durch Hamburg. Aber ich machen voll wir. Bock drauf buchen wir. Das, mach, das machen wir mal, Andrea. So, machen wir. Dann, dann machen
1: wir Insta live. <lacht> ja.
0: <lacht>
1: sehr schön, sehr schön. Gott, wir kommen ja. gar nicht hinterher. Da sind ja noch ein paar Kollegen. Marie Lang. Ja. Kickbox-Weltmeisterin, wo ich mir dachte, so wirklich eine, die wirklich Promi-Status hat, mhm. zieht da ein. Was ist da los, Mädchen? Was ist da los? Sie war aber, man muss sagen, sehr, sehr ruhig. Man hat sie, ich habe sie nicht so viel
0: mitbekommen. Ich
1: ja. Die hat in den in den Challenges sehr geglänzt, fand ich.
0: Ja, und ich fand, also ich habe ihr auch schon ein gewisses Intelligenzniveau direkt mal zugetraut. Ich fand sie sehr reflektiert, aber sie war sehr im Hintergrund. Ja. Vielleicht ist in diesem Sendezeit rumgeboxe. Sie da auch nicht immer so durchgekommen, aber ja. ich, ich, sie hat so was Bodenständiges ausgestrahlt für mich. Ja, die mochte ja, ich, ich. Auch. die mochte ich wirklich. Ja.
1: So, dann geht's weiter, weil das ist so die Grundbesetzung gewesen. Mhm. Mein Gott, wir kommen hier gar nicht nee. her, haben schon 35 Minuten. Oh Gott. Ähm, ja, ihr Lieben, wir haben heute sehr, sehr viel über Promi Big Brother schon geredet, aber wir sind noch gar nicht am Ende. Wir reden viel zu gerne darüber. Und deswegen mussten wir die heutige Folge leider splitten. Das heißt, es gibt einen zweiten Teil, den bekommt ihr nächste Woche zu hören. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin, viel Spaß. Ciao.